0: Всем привет, это Бухарок Лайф, и сегодня у меня в гостях Зорик Истомин. Зорик Абсолютно. Истомин. Э, талантливый художник, блин, не знаю, режиссер. Для меня... Вот, вот короче, для меня чувак э, все время в творчестве, в визуальном творчестве был погружен все это время. Зорик э, сделал нам последнюю версию логотипа стендап-клуба еще давным-давно от души. Э, Зорика знаю давно. Он рисовал э, афиши Кравцу. Он э, делал... Э, рэпер клипы. Зорик фигачил афиши для голливудских фильмов. Мы об этом чуть попозже поговорим. И чувак сейчас у него уже своя студия, которая занимается большими проектами. И в общем, если что-то касается визуального искусства или вот какой-то такой штуки, это к Зорику. Зорик и Стомин.
1: Всегда Welcome.
0: Чувака, сейчас э, очень много проектов, очень много всего, я даже не знаю вообще с э, чего начать, давай начнем с поздравления тому, что на моно-канале, э, блин, я не знаю, нет, неправильно начал, давай вот что, давай начнем с детства. <свят> Давай вернемся, чувак. Когда ты первый раз, что на коря был, где, на каком кустке бумаги и как у тебя вообще развивалась любовь к визуальному искусству? Это были
1: наскальные рисунки, брат. <свят> <свят> ну да, какое-то детство, что-то рисовалось. Что-то рисовалось в детстве. Ну вот. На... Я помню, что в школе я рисовал комиксы. Знаешь, были тетрадки такие. Общие тетради, так, куча листов, вот, я рисовал чувачков, которые бегают, что-то там спасают, с кем-то там дерутся, вот, я делал для них обложки, вот, я приходил в школу и такой, типа, пулял, короче, одному человеку и, как бы, к концу учебного дня. Тетрадка, короче, возвращалась ко мне вся потрепанная с какими-то комментариями, уями, короче, типа, пририсованными к моему персонажами. Ну, то есть, я помню, да, что да, я рисовал и создавал какие-то штуки уже тогда. Ну, вот. А потом, собственно, появился комп. Когда появился комп, я такой типа, вау, вот так, типа, да, и там первый софт, первый Photoshop, <coughs> нормально? Не, yeah, yeah. я парюсь, что не совсем.
0: Ну да, вот так вот сейчас попробую настроить тебя.
1: Оп, uh, Mr... первый софт, первый фотошоп. первый софт, первый фотошоп. первые попытки что-то там придумать, да, и это были такие первые уже какие-то уже с эффектиками фоточки, вот, которые потом я показывал девчоночкам, они такие о, oh Я гад! Такой... <смех> Первые такие штуки, которыми я начал отличаться в школе, да, были, но <смех> еще как бы видосы были, вот, помимо всего прочего. То есть <смех> я сразу, как бы, во всю эту штуку окунулся. Есть, Ты снимал появился... еще в школе, что то Да, у меня появился и комп, и камера. Вот. И начались эксперименты, мы снимали достаточно стебные ролики, вот. Да. У нас было в школе э, такие, типа, лицейские новости, короче. Каждую пятницу э, показывалась, короче, по подготовленная программа, и мы как-то умудрялись туда вкидывать наши материалы. То есть мы, нас в школе знали как чуваков, которые умеют что-то делать, что-то показывать. И вот был эпизод, когда на одной из линеек, что ли, мы начали показывать свой ролик где мы там бегаем, короче, такие прыгаем с гаражей, там что-то типа рисуем какие-то граффити, и вот, и директриса сучка встала, и такая, остановите это, <laughs> такая, да, потому что там играл Prodigy, мы там типа транслировали какой-то агрессивный стайл, типа вот, она такая, выключите это, блядь, просто там сидит сто человек, вот, <clears throat> вся, вся параллель, вот, и она так нас загасила, тварь. И добавила уже тебе хайпа, ты стал стала... И у меня тогда возникла какая-то, знаешь, такое недоверие к системе. Я такой, а, вот так вы, значит, да. Ну...
0: Недоверие к системе. Дальше ты его, ну,
1: во многом как-то в своем творчестве проецируешь. Нет, просто я, раз обратив на это внимание, всегда держал этого внимания, что... Ну, типа, нужно быть с этим э, аккуратно, держать, типа, ухо востро, смотреть в оба, ухо востро, то есть эти ребята такие, ну вот. Как бы дают возможности, но как бы сами тебя потом еще и гасят. Ну, вот. я, я тогда уже такой понял, что м -м, прищур у меня появился такой к этой теме, но такого, что, типа, я на баррикады не вставал, не факал их вообще, я достаточно миролюбивый, позитивный чувак в этом плане. Как познакомились, мне кажется, крафтс, да, мне кажется, как-то вот
0: свел нас немножко по жизни. Я не знаю, для меня ты влетал все время в таком, знаешь, так, у тебя одежда протестная, такой был все время сильно на рэпе, какие-то идеи толкал. И я, честно говоря, первый раз офигел, когда узнал, что ты отец, Зорик еще и отец, дочки 10 лет, и все это параллельно идет, ну, как-то вся эта жизнь насыщенная с тем, что он еще и отец. Давай расскажи, пожалуйста, про коллаборацию с рэпом, вообще вот про это начало, про первые,
1: может быть, какие-то, про первую монетизацию твоего творчества. Ну да, благодаря получается хип-хопу вообще получилось начать карьеру. То есть... До какого-то момента увеличения, ну просто когда ты там научился делать уже прикольные визуальные всякие штучки, там дизайны, картинки, видосы, вот, все это не заканчивалось, копились-копились материалы и в какой-то момент, я помню, мы 16-летние пиздюки организовали первый концерт группы «Центр» в Питере. Первый концерт, то есть 16 лет тебе. 16 было. лет было, да. То есть и они еще не приезжали в Питер тогда. То есть, тогда У -у -у. начиналась их волна. И мы, короче, организовали концерт и сделали, конечно, афиши офигительные. То есть, потому что я применил Ты свою скиллу, конечно. Уже да. в 16, нормально. Ну, конечно, типа. Я сделал афишу, мы сняли офигенный ролик. Где там, типа, у нас паркур, все дела, там, типа, чувак спрашивает, там, типа, центр, где центр, вон там центр. Ну, типа, такая стебная фигня. Тем не менее, это помогло нам собрать полный клуб, настолько полный, что 200 человек не смогли попасть, заплатив за билеты. И мы такие, типа, вау вау полегче ребят, мы сделаем еще один концерт, там, через пару месяцев. В общем, вся вот наша движет вместе с контентом, который мы сделали... Естественно, ну типа, обратила на себя внимание, то есть и самих чуваков mm -hmm. из центра, типа, говорят, чуваки круто сделали, да, вот, и их комьюнити, которая с ними приперлась, там еще какие-то рэперы, то есть, все увидели, что ребята могут, типа, Z вот, неплохо так фигачит. С тех пор, как бы, вот, ко мне такое типа внимание началось, там, типа, чувак, сделай обложку, чувак, сделай афишу, чувак, сними мне клип, вот, и, и начались первые командировки мои из Питера в Москву, я 16-летний, 17-летний, 18-летний, вот так вот три года я провел, фактически работая с рэперами, вот, и, ну да, офигенно началось все, но потом я понял, что, в какой-то момент я понял, что я как бы из этой темы вырос, ну, типа, наснимал клипов, наделал обложек, вот Потом захотелось расти дальше И вот уже, можно сказать, это была такая моя такая Рогатка Запустившая мою карьеру вот. Я понял, что я могу зарабатывать деньги Таким образом Ну, типа, есть понятие услуги Вот, я могу их оказывать ну, вот.
0: Ээ, Зашло, зашло К -к Клип... Эм. Крафтса на эту его песенку под гитару. Ты же понимаешь, о чем я говорю? Да, да. Я не помню название. Как да, вы...
1: но это было не в таком коммерческом контексте. И это вообще было не коммерческий. Да, да.
0: Насколько он пульнул тогда ну и конкретно этот клип. Там и песня, конечно, клёвая. Да. Блин, ты скажи название. Обнуляй. Обнуляй, точно. Вот, вся вылетело из башки. В общем, если нас смотрят девочки, которые любят Обнуляй, то именно картинка, та картинка была вот
1: снята Зориком. — Да-да, вот наша с Пашей познакомила Мурка, вообще наша хорошая подруга. Я когда с ней познакомился, она такая, типа, тебе надо с Пашкой познакомиться точно. Я говорю, да, ну, окей, давай. И вот она знакомит, мы действительно сразу с первого такого, типа, коннекта понимаем, что, да, типа, круто, мы что-нибудь вместе сделаем. И так получилось, что зависли на студии. Вот, флейма и просто вот была камера был клёвый настрой никаких никак ничего запланировано просто сняли вот и получилось э, офигенно а потом просто вот началось знакомство я познакомился уже с вами со всей тусовочкой вот прессный фэм
0: прессный фэм лизорик <laughs> э, рисовал первый стикер бути на самом деле первый второй э, стикер буквы все это оформлял фигачил Зорик и mm. я не знаю честно говоря у меня наклейками этими вот пя <заклеен>, заклеен весь iPad э, ну то есть и много чего было в свое время э, э, есть короче Зорик трансэтер вот что. Вот так же, как ты говорил, там, что вы в школе что-то там первыми начали делать. Первым привести центр, понять, что они стреляют и <соценно> до того, как они начали разваливаться. <соценно> <соценно> Какими людьми ты вдохновлялся на своем пути? Вот что, наверное, интересно. Много тебя спрашивали, наверное, этого вопроса уже?
1: Ну, на самом деле спрашивали, и каждый раз я не понимаю, что ответить. Может быть, что-то не так со мной, но я почему-то не... Не людьми вдохновляюсь. Да, вот нет такого, что... Другими да вещами, да. У меня, наоборот, есть принципиальная позиция быть аккуратным с тем, что я наблюдаю, чтобы не сильно много взаимствовать. Вот. Такая тема. Угу. То есть мне нравятся какие-то находки, но прям погружаться, прям глубоко в чье-то творчество я этого не делаю. Вот потому что и так, знаешь, бывает такое, что ты что-то придумал, а потом вдруг понимаешь, что такое уже есть. И ты как бы даже не подозревал о том, что ты придумал что-то такое, что уже есть. Mm -hmm. А если ты еще и следишь за кем-то, то, ну, как бы вероятность того, что ты будешь зависим от этого. Хотя, может, я ошибаюсь. Да, но вообще на меня повлияло мое ближайшее какое-то окружение вот в том числе и наша тусовка то есть вот этот образ жизни какие темы мы разгоняли да какие-то инсайты которые возникали в, в процессе просто общения вот это прикольно то есть что а вот так мы, на, наши путешествия какие-то интересные вот и у нас достаточно Большое и дружное комьюнити, то есть оно выходит за пределы как бы наших профессий, вот, и, и, и все люди, которые так или иначе посещали, э, наверное, меня может вдохновить человек, когда я его вижу вживую, типа, его вайп, его повадки, его вот этот какой-то стилек, ну вот, а так все остальные, типа, ну, как бы известные личности исторические, но они, это же очевидно, это тривиально, что вот они известные исторические личности, ну, окей, молодцы,
0: <свят> я как будто было ощущение, что в свое время Джобс тебе очень, знаешь, типа, зашел. Mm. И как будто вот в этот момент, я не знаю, сколько студии The уже? Года два, три? Второй год. Второй год. Ну mm. вот, короче, как будто нет такого, что вся история с Джобсом и вот эти вот всякие книги повлияли на то, чтобы... Ты начал формировать э, монетизацию как раз своего творчества не через сделание продуктов для кого-то, mm -hmm. а уже больше концентрироваться
1: на... Слушай, конечно, повлияло. Ну, как оно может не повлиять? я Криво очень... подвязал, возможно. Я, 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 я очень уважаю вообще диджитал-культуру. Я понимаю, откуда растут ноги. Mm -hmm. И вообще Джобс как э, катализатор вообще прогресса вообще глупо игнорировать его вклад вообще в это все и его подход к развитию там типа и, и самого движа и самой компании это конечно же очень прикольно но он не единственный допустим да вот у него на самом деле в команде тоже очень много клевых чуваков есть там вот и Гай Кавасаки есть у него, это по сути евангелист компании. Представляешь, есть вот типа чувак, который просто придумывает способы сделать так, чтобы все кайфовали от компании. Он просвещает людей в идеологию компании. Это вот прикольно, короче, клевый чел. Ну, соответственно, Айф, да, тоже с, с башкой чувак с правильным видением. То есть умение собрать правильных людей, которые реально знают, что делать, ну, конечно, это круто, это вдохновляет, вот. Но у меня, наверное, мало общего с Джобсом, потому что я все-таки больше про, ну, реально люблю творить сам, он, он не творил сам, он больше предпринимал, вот, его ходы эти, это, это, конечно же, все клево, ну, вот. Но я вот далек, допустим, от, так, от таких принципов, у меня принципы немножечко другие, он мог, возможно, там где-то пойти по головам, где-то что-то там такое, вот, у меня на этот счет есть мои союзники, вот, обладающие подобными качествами. Вот. Они больше про джобса, чем я. Типа. Я вот больше про творчество какое-то. Могу придумать клевую идею и из команды ее воплотить круто. Вот. А, был ли момент раньше,
0: что у тебя было дохера идей, и ты просто в них закапывался, но при этом мало что реализовывал,
1: мало что доводил до конца. Да, гробный перфекционизм, бро. Реально, то есть перфекционизм — это та штука, от которой пришлось отказываться. Потому что ты мог начать какое-то дело, ну, допустим, идея пришла, ты начал ее делать, и такой, о, вау, надо ее усилить, улучшить, такой, и начинаешь ее немного переделывать, перепеределывать. И в итоге проходит какое-то время, и от того, что изначально было, не осталось и следа, и, mm -hmm. получается, вышло что-то другое. Соответственно, за этот период ты как бы мог сделать целых две разные штуки. Нафиг, надо было просто брать. Поэтому вот есть такое понятие апрагмента, про загуглите правильно, как пишется, аппроксимация, вот, это, это Это умение, короче, снижать важность э, э, процесса, mm -hmm. не доводить до идеала, а как бы чтобы было достаточно, понятие достаточно. Типа этого достаточно, это хорошо, типа можно так оставить и двигаться дальше. Типа следующая попытка, следующая итерация будет круче, типа в любом случае. Поэтому я вот так начал это практиковать и перестал закапываться. А закапываешься ты только потому, что как бы ты это не можешь доделать, потому что ты перфекционизируешь, это не может, ты не можешь их отпустить, пока не, не достигнешь идеала. И а идеал а, ты не достигнешь, то есть это невозможно. Надо себя, типа, да, немножко. А был, вот,
0: просто мы не видим, ну так, может быть, там год, я не знаю, полтора последний раз так плотно посидели, пообщались. Но я видел, как за вот это время со студией Z у тебя очень-очень много чего, вот надстрой каких-то появилось. Просто Зи, который рисовал маркером, типа, где-то на столбах, и не доделывал. И все время пытался сделать очень много, и делал очень мало. Был ли какой-то, я не знаю, ключевой момент, когда ты вот как раз отказался от перфекционизма, и, или это постепенно было становление?
1: Да, просто надоело, короче, в итоге не доделывать. Ну, я, наверное, как-то на подсознании начал спрашивать себя, в чем причина. А причина в том, что нету концепций. То есть раньше движение было такое хаотичное из прихоти. «О, я хочу это, я хочу то». И не было э, видения да, того, как должно быть, как это должно работать. Не было видения организации. То есть все по сути должно быть организовано, чтобы оно работало. Чтобы не было так, что ты один жест сделал, он сработал. Но, блин, должен быть и второй, и третий, должна быть регулярность. А чтобы была регулярность, должно быть организовано. То есть ты должен доверять некому созданному тобой э, механизму. И я под, как бы подошел к этому вопросу, по сути, после вот 2017, вот, короче, когда я вернулся из Штатов, у меня случилось, здесь все на, на место стали, все, короче, мозги, вот, я увидел, что нужно делать для того, чтобы все продолжало работать, вот, и я создал команду, создал студию, типа, и уже мы начали подходить к созданию идей, к воплощению идей как бы уже более так, знаешь, типа, хорошо, мы сделаем это, а дальше что? А дальше будем делать вот это, и это будет вот так. По сути, так начали, наконец-то, в моей жизни появляться проекты, которые работают и не, и не гаснут, короче, вот. Давай доводить до конца.
0: Про Штаты. Значит, в какой, блин, я вот в тот момент, когда ты вдруг решил уехать, я не помню, но я знаю, что это было примерно параллельно с тем, как ты начал делать голливудские какие-то афиши. Ну, чуть позже. Ты сначала... По... Сначала афиши, потом давай проговорим про это, правда? Mm -hmm. э -э не знаю, очень крутое, такое, клевое достижение Зорика. Давайте покажем. Э -э Во-первых, фильм «Хардкор», mm -hmm. который снимался, ну, нашими чуваками, да? Это э -э русский режиссер, э -э но... Ильяна Шулер. Ильяной Шулер, да. И вот в... Блин, не та хронология, ну ладно, неважно. Сначала ты сделал для города грехов афишу, а потом для уже хардкора, ну, да?
1: Если так говорить, почему я вообще да. смог поучаствовать в этом, это, конечно же, благодаря тому, что есть Вуги, мой друг. Да. Я вообще рекомендую его пригласить как Вуги. одного из следующего гостей. Да. Вот, у нас была команда Smoking Heroes. Вот. Вуги вообще человек, который... Ну, на 60% как бы сделал фильм хардкор и участвовал в сценарии и придумал специальную маску, в которой крепилось оборудование, чтобы снимать от первого лица и сам снимал как бы большинство сцен. То есть этот человек максимально поучаствовал в создании этого фильма и как продюсер. Он даже в титрах так указан. Ну, соответственно, когда типа, в команде как бы свуги, вот, кто, кто делает постер, лучший, кто может сделать постер, это Зи. Вот. Зи делает постер, вот он оказывается. Давай покажем. Или мы уже показывали, когда мы говорили?
0: Показывали. Давай еще раз покажем, просто чтобы глянуть. Значит, действительно, да, я надеюсь, что когда-нибудь и Вуди ко мне придет просто рассказать об опыте съемки русского фильма в... А, ну, типа в Голливуде в, до тридцатки, да, ему уже мало лет еще тогда в тот момент было, точно до тридцатки. Камеру это сделал. Он уже
1: старый пердон, но ему есть что рассказать. Я думаю, тебе тоже да, прикольно короче. выйти за границы э, очерченные что Вот, мне кажется, ты уже пригласил меня. Еще вот ты рассказал про чувака, который был серфер. Серфер, блин, По гляньте, кайф.
0: пожалуйста, Константина Кокарева. Это потрясающий гляну, да. чувак вдохновляющая беседа. И «Город грехов», mm. который был до того, как ты делал «Хардкор». Mm -hmm. Какого хера? Как так? Как, как, ну, типа, как вот это все срослось? Как ты э, делаешь, ну, типа, там, афишу для крафца для его там второго альбома? И как ты через пару лет для второго
1: э, «Города грехов» делаешь афишу? Смотрите, какая крутая. Братан, ну, интернет... Короче, мне написал Рико Торрес, потому что, да, чувак, кто это Это друг Роберта Родригеса его личный фотограф на протяжении последних 20 лет. Он, по сути, снимает вообще все его фильмы, фотограф. Да. Он снимает на площадках, он снимает для его постеров. Очень талантливый, клёвый фотограф. Он познакомился с моим творчеством в интернете, прокайфовал и просто написал. Просто вот написал, чувак, я кайфую. Хочешь, поработаем? Я говорю, да, конечно. Я говорю, над чем? Он такой типа, ну вот. Как бы над постерами для города грехов. Я говорю, да да, давай поработай, <laughs> почему нет, <laughs> вот он мне присылает там э, э, Микки Рурк, там Леди Гага, короче, этот, Левит, я такой получаю фотки, думаю, и от этих фоток такой вайп, знаешь, такой, я такой вау, <laughs> мне доверили с этим поработать, ну, потом мы еще с ним делали проектов разных, там он Реал Мадрид, он сам, короче, из Испании, то есть это испанская туса. И еще были какие-то с ним проекты. То есть, да, просто вот благодаря интернету случился такой коннект. Вот, и получилось так. Он сам вышел. Да, да, да я тебе говорю, это ну, все же люди. Интернет. -мир. Все просто могут написать друг другу спокойненько вообще и обо всем договориться. Ну. По сути, если вот просто заценить твои работы, это
0: нужно на Behaze заходить. Это ваша профессиональная вот уже как бы digital
1: art площадка, где выставляются все художники, нет? Ну да, возможно. Я и пользовался в то время, когда ну, я типа развивался как э, цифровой художник, э, и мне было интересно там монетизация всего этого. Ну и вообще как-то, да, я использовал эту платформу. Вот, но то были те времена. Сейчас немножечко все иначе. <связывая> вот расскажи. Вот сейчас эм, уже давай про
0: сейчас. Э -э, для начала студия The. Это, я так понимаю, по сути, это коммерческие проекты. Это если вы большая корпорация, МТС или... Блин, у тебя, кстати, большие корпорации. Кто еще? МТС, Nissan. Там нормально, да. Нормально. Ну, в общем, большие корпорации, то это в студию The за, ну, типа, качественным, не знаю, там,
1: с бюрократией, со всей вот этой штукой. Ну, скажем так, хочется себя позиционировать как свободный, трушный художник, вот, но при этом интересна сфера да, там, коммерческих коллабораций и так далее. Uh -huh. вот, соответственно, я решил как бы э, 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 сегментировать в своей деятельности вообще все. Вот, мне интересна да, тема бизнеса вот, и коммерции. Я придумал способ, как этим позаниматься, не нарушая своих принципов как художник. Вот, и вот к вопросу о том же Бихансе, то есть, когда ты начинающий художник, тебе нужна площадка, где ты можешь себя показать, заявить, вот. то есть, по сути, тоже что делает mm -hmm. стендап-клуб, то есть, где-то стендаперам нужно проявить себя, mm -hmm. вот, и если, mm -hmm. не mm -hmm. будет, yes, YouTube, если не будет площадки такой, типа, да, то, ну, сегодня, да, сегодня, как бы, вот, есть очень много способов в интернете это делать, но, но так или иначе должно быть какой-то комьюнити, Биханс по сути, был таким, вот, но... Потом у меня сформировалась со своими своя аудитория, то есть в ней отпала необходимость такая вот. И когда, как бы я понял, что у меня есть хороший бэкграунд для того, чтобы создать какой-то уже коммерческий инструмент, да, я создал студию. Вот, это была команда с, с такой целью поработать с большими брендами. То mm -hmm. есть я прям спрашивался, с кем я хочу поработать и как я хочу поработать, вот так. Соответственно, <клёх> мы начали этот процесс и вот за да, два года существования студии поработали практически со всеми топовыми брендами, с которыми хотелось э, это сделать, с рекламными агентствами очень интересными получили клевый опыт. И это было интересно, это было в контексте студии и вообще ни, никак не отражалось на моем персональном творчестве. Mm -hmm. И мне нравится этим заниматься самое что. Вот. Так что да mm. вот. И более того, студия, как бы она не все-таки мы как хулиганы залетели на рынок. Вот, потому что совсем непонятно было, как создавать какую структуру, да. Мы вообще не похожи, как бы на агентство, которое существует сейчас. Не рекламное, не дизайн-агентство. Вот просто какой-то свой подход. Это отметили, как бы наши коллеги из рекламных агентств. Вот мы просто залетели с каким-то своим видением, да, которые вот не согласны были делать то, что нас просят. И у нас создалось очень интересное ну, имидж, вот, чувак, чуваков, которым идут за тем, чтобы сделать что-то такое, типа.
0: А, чтобы сделать, как вы, типа, хотите.
1: Ну да, да, то есть у нас получилось... Мы наконец... никогда, как на тот случай, когда мы не знаем, чего мы хотим. Вот смотри, есть разница между услугой и коллаборацией. Ага. То есть мы одни из первых, походу, типа, так скажем, команд студий, Которые начали практиковать коллаборативный метод сотрудничества mm -hmm. с брендами, а не, э, услуги. а не услуги. Услуги это когда тебе дают. Поправьте,
0: пять. поправили. Да, да, да и да, ты да.
1: такую услугу предоставляешь. Вот. А мы такие поняли, что нам это не интересно. Ну, то есть нам неинтересно обслуживать чужие интересы. Mm -hmm. да, что там им надо? Вот. А у нас есть, как бы, свои приколюхи, а вы же к нам пришли, потому что вы их заметили, они вам понравились. Но тогдайте нам делать нашу работу, мы их делаем круто. Вот. И так мы начали практиковать вот этот X, типа это x это типа. mm -hmm. и так за год у нас вот таких x как бы накопилось там альфа банк x на сказе лексус x сказе там типа вот получается что да mm -hmm. вот в таком режимчике двигаемся и сейчас у нас прям сформировалась какая-то модель уже а, отработанная, вот и сейчас мы подтягиваем художник уже начали там заниматься продюсированием других художников вот какие-то еще дополнять, дополнять, дополнять. Короче, этим интересно заниматься, черт возьми, вот реально. Я никогда не думал, что бизнесом будет интересно заниматься. Для меня это всегда было, знаешь, как, типа, бизнес, что это, это же... Это такая... решать вопросы. Да, и знаешь почему? Сказать. Потому что раньше, там, лет 10 назад, возможно, 15, не было выбора богатого, каким бизнесом заняться. Была недвижимость, промышленность, какая-то вот эта вот угу. херь, да, в которой суваться не хочется. А из-за того, что появились технологии, какие-то новые формы бизнеса, связанные с творчеством, с медиа, с контентом, ты такой вау-вау-вау, интересно, что тут можно поделать. Я когда ворвался в эту тему, творческое мышление как бы начало работать в этой сфере. Вот, и, по сути, мы просто сидим за столом, брейнштормим мы придумываем, как может это работать, как может это работать. О, мы еще и с этого будем деньги получать. Так это заебись. Слушай, Зорик,
0: я видел, у тебя есть такой, ну, вот Сказе. ты сказал, значит, проговорил сказе. Это образ диджитал-чувачка с башкой смайлика. Ну, условно, вот как я это вижу. Объясни мне эту концепцию. Пожалуйста, потому что я вот так издалека по Инстаграму наблюдаю, и я пока ну я не понимаю, кто такой Скази.
1: Хорошо, объясню. Объясняю. Скази это аватар. Вот слово аватар он диджитал аватар. На одной из последних лекций я как раз типа читал, задвигу про такую тему, как аватаризация. Вот. Я пришел к ней постепенно. То есть скази со был создан очень спонтанно, очень случайно. Знаешь, ну Стэн Ли создал там Спайдермена. Mm -hmm. Вот как-то. там Начал его развивать, его историю mm -hmm. и так далее. У меня, по, по сути, то же самое случилось. Но э, отличие и такой нюанс вообще прикольный связаны с тем, что Скази — это вымышленный персонаж, у которого создалась своя социальная активность, то есть у него появились свои соцсети, uh -huh. у него появился свой образ, люди начали его воспринимать как самостоятельное что-то, uh -huh. то есть как самостоятельного чувака. И под этим образом, по сути, в, в, в этом аватаре я начал, так скажем, реализовывать... Те идеи, которые, ну, типа, по каким-то причинам не реализовывал просто как, как, как я сам. А, как «Зорик как ага. да. Какие-то смелые находки, эксперименты. Они такие раз, типа, у них появилось пространство для экспериментов. вот. И в какой-то момент все это превратилось вообще в самостоятельно клевый проект, который начал притягивать к себе интерес. И вдруг я понимаю, что это вообще оказывается целое движение по всей планете идет. То есть, не у меня а у одного такая в голову идея пришла создать цифрового персонажа. И развивать его В итоге mm -hmm. я заглядываю в инсту Смотрю, есть ли такие еще И офигеть Есть это... же девочки-роботы, и... ну типа нарисованные да. То есть сейчас да. вот самый самые прокачанные Это Лил Микела Короче, там вообще к этому проекту Привлекли венчурных инвестиций Там на 12 мультов И это сейчас супер, короче Девчонка цифровая, которая там ходит чуть ли не к Джимми Кимулу, снимается на обложках, короче, типа вот такая... Но история. ее нет, это нейросеть создала эту девушку. Нет, не нейросеть, нет. это создали чуваки. Они на её смоделили... Нет, нейросеть — это следующий этап. Вот представь, есть цифровой персонаж, которого ты создал, и если когда, точнее, технологии искусственного интеллекта достигнут нужной планки, то можно будет это совместить, отойти, mm -hmm. и она поворачивается к тебе и говорит «Привет». Как дела? Mm -hmm. Mm -hmm. И такой, вау, привет. Я так тоже вот надеюсь, что когда-нибудь я скази наделю как бы искусственным интеллектом, и он будет моим бро. Да, и wow. такой, типа, бро, спасибо, что ты меня создал. У меня тут время я пошел, короче, по... Рисовать. По серчу по интернету там, типа, буду, буду рисовать. Да, и по сути вот скази, это такой, типа, мой проект на волне какой-то новой очень крутой тенденции, которая сейчас набирает обороты. И у нас в России это первый такой типа клевый проект. Ну, вот. Потом начали появляться еще достаточно интересные. Ну, ну да. Круто, круто. Это
0: есть уже какая-то маленькая, условно, у нас вселенная из этих диджитал-персонажей, как э, какая-то таверна На
1: самом деле, мне, знаешь, нравится какая метафора? Да, метафора. То есть просто включите, если воображение. В индуизме есть понятие аватара. Так. То есть оно относится, оно переводится как снисхождение, короче, вот. а, Условно, есть некие божества, которые создали некий мир, okay? mm -hmm. mm -hmm. <laughs> окей? Вот, наделили этот мир какими-то эм, существами, механизмами, организмами, системами и так далее, типа, вот. И такие смотрят, как этот мир работает. Потом э эти божества такие захотели в этот мир сами попасть. Соответственно, чтобы сами туда попасть, они входят в образ аватара. Mm -hmm. то есть, и вот, допустим, Ганеша, вот эти все шивы, это все аватары некого бога, типа, да. Через его образ они входят в этот мир. Так, чувак, это охренеть какая клевая аналогия с тем, что мы создали цифровой мир, наделили его всеми этими штуками и спускаемся в него в образе каких-то аватаров. Я, короче, от осознания этой штуки кайфую. Вот. Мне кажется, это очень интересная мысль. Вот. Новая вселенная, да, типа? Да, и скорее всего, это вообще возможно новый виток эволюции из разряда. Вот мы создаем сейчас вот этих всех цифровых аватаров, плюс создаем этот искусственный интеллект. А ведь реально, если он, это все станет самостоятельным, они о нас будут думать, как о каких-то богах, которые их создали, и что-то им будет известно так же, как нам сегодня что-то там известно о Шиве и Ганеш. А вдруг? Ну, по идее, да. И потом их можно будет посадить в маленькую коробочку. И делать с ней все что ходит. И, и ездить на них, да, это будет там, вечный двигатель. Там, типа, кару небесную на них ебашить, <свят> короче. Там, типа, грехи им отпускать, знаешь, слушать их молитвы. Ну, вот. <свят> Не, я думаю, что в целом, ну, вот так вот, если развить это,
0: то может, как бы, если они будут генерировать энергию, мы это все будем запихивать в наши наушники, телефоны, автомобили. Так они так. уже
1: нам создают музыку. Есть генеративная музыка, есть генеративная графика. То есть, по сути, уже мы приблизились к тому, что это начинает работать Но... на нас. Но бензина пока генеративного нет. И вот топливо. Зато есть дома, которые печатаются на принтере, понимаешь? Дома. Да, ты не видел? Двухэтажный дом напечатали просто вот так вот. Такая херня, как, знаешь, сливки выдавливающие. Только она выдавливала, короче, цемент. цемент и такая чуть-чуть по кругу. Такая раз-раз-раз. Дом. Так что все очень близко да, к О, слушай, так можно любой себе дом так на на наложить кремом. Ты приходишь в банк, и тебе не надо общаться с живым человеком. Тебя встречает цифровой аватар. Говорит, здравствуйте, Владимир. Хорошо выглядите, полностью осознает кто ты, что ты, потому что видит через камеры, сенсоры, сканирует тебя, быстро считывает, что как надо сказать. Люди не нужны, скоро будут вообще. Блин, действительно. И...
0: Есть же тенденция к тому, что профессии, которые, ну, заменимы в целом вот как-то искусственным интеллектом или еще что-то, это, ну, это новый кризис немножечко, ладно. Это Может и хорошее, быть. да, но это и плохое, потому что вытесняются какие-то... профессии. короче, с этим поиграться. Но точно в перспективе, вот что я смотрю, как раз именно уникальные вещи, а уникальные вещи именно в творчестве производятся вот, их невозможно будет заменить. Ну, то есть как-то искусственно. Кажется. На перспективе,
1: то ты... ты а, -а, а типа как вот, раз про музыку... А, а реклама про... приветствуется вообще? Ты будет... что хочешь? Ну, хорошо. Вот есть приложение Муберт. Муберт? Муберт. Русские чуваки, я с ними знаком, вообще талантливые ребята, создали приложение с генеративной музыкой. То есть это музыка, в которую ты закидываешь какую-то другую музыку, а она просто учится и тебе выдает совершенно новую музыку и ты выбираешь там хип-хоп, эмбиент, там чилл mm -hmm. и она не кончается, mm -hmm. то есть все не нужны музыканты, эта музыка звучит постоянно, на нее не нужно авторских прав, это настолько прорывная штука, что ты там берешь себе минус из нее, делаешь напиваешь на нее что-нибудь. Искусственный интеллект сегодня создает графику, ты заходишь как бы и там партикли, классные штуки там, ну типа это
0: то, о чем мне <св Music> за кадром мне приходил вот Кураж Бомбей пару выпусков назад, mm. в который делал озвучку. Mm -hmm. И он мне рассказывал, что, прикинь, какие-то типы сделали условно э -э -э ну, приложение, которое подсасывает голоса. Mm. И можем, и, и можно этим голосом потом записать любую фразу. Угу. И так как условно у него в общем доступе куча фраз, записанных его голосом, можно сгенерировать, понимаешь, у тебя все что облегчает угодно. облегчает
1: работу вообще просто.
0: Нет, облегчает работу, но его вышибает из, по сути, вот он приводил пример какой-то с Морганом Фриманом, что угу. его записали несколько там голосов, а потом уже обводить: ну типа Морган Фриман может сказать любую фразу, которую ты захочешь, если ее напечатать, понимаешь? Uh -huh. И таким образом
1: и музыкантам... Мож... Блин, это ж но... круто, ты говоришь вот сейчас, что его это вышибает, но вот смотри, сегодня получается у творческих людей, которые раньше делали сами, сейчас есть хорошая возможность переформатироваться -э в продюсеров. То есть сегодня ты становишься дирижером. И это важно, потому что у тебя появляется инструмент. И тебе теперь не надо самому сидеть и озвучивать. То есть Кураж Бомбей может как бы левелапнуться за счет этого. То есть он может сразу переводить 10 фильмов одновременно, понимаешь? Вау. Ну тогда, если он смехнет, конечно, так что Кураж Бомбей. Блин, позитивные
0: мышление Зорика все время немножечко действительно это есть. Видишь, я вот я сразу такой, блядь, негатив, люди будут голодать, нейросети нас проботят. Ты такой, да нет, можно, блядь, дирижировать. Охуительно, реально. Жорик дирижирует по жизни и стоит, правда, много внимания, много его проектов. Мона. Чуть больше года с кучей интересных именно артистов. И в твоем, мне кажется. Так сказать, вот что, я в этом проекте вижу твой вкус, ну, типа, потому как ты выбираешь чуваков, какая, какая типа музыка, самостоятельно ли ты это делаешь, и
1: ты ли говоришь, я хочу, чтобы ты пришел, у меня спел? Нет, это было бы неправильно, мне пришлось, кстати, здесь поработать над э, э, своими вкусовыми предпочтениями и кое-что расставить точечки над «и», типа... Э, если бы было так, то это было, были бы единицы выпусков. Потому что на мой вкус то есть, это мой вкус. А тут важно понять, для чего делается шоу, какова его вообще то есть, функция, да, то есть. И я понял, что его функция не транслировать мои вкусы. Вот. Но тем не менее, я слежу за качеством, я слежу за эстетикой. Я, ну, как бы нахожу способ, как раскрыть любого артиста с лучшей его стороны. Вот. Приходят разные артисты. Видишь, как э, этот проект делается в России. В России не такая насыщенная, так скажем, артистами э, площадка. Их много, но не так много, допустим, как в Европе и на Западе. Соответственно, здесь пришлось как бы, быть и избирательным одновременно и как бы, найти такой способ показать любого артиста, чтобы он выглядел офигительно, любого. Вот. Mm -hmm. У нас были артисты, допустим, которые, ну, то есть, я бы никогда в жизни, ну, то есть, да, не работал с ними, не слушал mm -hmm. их в плеере. Вот. Но они есть. И я научил себя такому восприятию, то есть, принимать людей такими, какие они есть, относиться к их творчеству с уважением. Они делают это. Это уже хорошо, что они это делают. То есть, у них есть что-то такое, за счет чего они стали артистами и что-то. И я стараюсь находить, короче, этот вайб. Я поэтому часто снимаю выпуски сам. Вот, допустим, условно пришла а, э, э, певица. Да, вот она, она певица, она, короче, не, не в моем вкусе по, uh -huh. по, по музыке, вот, но у нее есть прикольный вайб, какой-то, uh -huh. знаешь, у нее есть своя какая-то харизматичная история. Я просто стою вот рядом с ней, и смотрю на нее, как она двигается, как она, короче, какие мимики. Я там первые два раза прохожу вокруг нее с камерой. А потом, когда я познакомился с ней, ее считал, проанализировал, я понимаю, вот оно что. Я нашел, что показать у нее, типа, вот. И бывает так, что они приходят, предлагают трек, я спрашиваю, есть что-то еще, есть что-то еще. И таким образом происходит так, что ты в любом случае находишь что-то клевое. Вот. Ну, не, ну, то есть, если включать такое, типа, что вот эта фигня все точно нет, то ты, получается, отсказываешь себе в поиске. А так ты ныряешь как бы в артиста, в его творчество, да, и находишь. Ну, это, это продюсерский подход. Вот как доктор Dr. Дрэд делал, там, типа, он чувствовал талант, нырял в него, находил там что-то и такой, типа, на, и раздувал эту тему. Mm -hmm. Таким образом, у нас есть сегодня с десяток офигительных просто артистов. Просто кто-то, я уверен, на них, кто-то когда-то на Snoop посмотрел, сказал, что это за... Дохлый пиздюк, ну нафиг его. А доктор Дрэ увидел в нем что-то прикольное, помог ему раздуть это, типа вот. И я поэтому вот стараюсь какой-то так такой, типа, модели держаться отношения к артистам. Вот, потому что у всех есть потенциал, почему бы его. И Для тебя это также просто коллаборация.
0: Это вопрос. Для тебя это также колл просто коллаборация, грубо говоря, ты, Зорик и Стомин, делаешь творческий красивый контент с музыкой, э, а артисты п -п получают, ну, типа, делают контент и получают интересный ролик тоже на одном из каналов, или э, ты, типа, вот почему ты говоришь про продюсирование, или ты смотришь на это
1: как именно... Нет, это не является продюсированием, это просто продюсерский подход продюсерское mm -hmm. видение такая типа вот есть этот э, приемчик видеть потенциал и пытаться его как-то вытащить вот это есть у режиссеров тоже когда там приходит актер такой ну не может он допустим но режиссер как-то делает так что он начинает мочь типа вот и все и здесь происходит то же самое а коллаборация это или нет ну это мы делаем платформу, вот клевую платформу, где артист может кайфануть, прийти там показать свой материал, э, за, за, зачакать всем, как он может делать вживую. По-моему, это, это круто. То есть вообще моно с этой точки зрения очень простой, легкий, понятный, э, даже объяснять не нужно. Типа. Да, И звучит еще.
0: Слушай, а был ли артисты, которым ты такой no по каким-либо
1: причинам? Да, были такие артисты. Какие причины могут быть? Ну, просто объективно не сильно. Ну, да, слаб, слабый материал. И приходилось так и говорить. Чувак, слабый материал. Он, он, и, и вот были случаи, когда артист да, действительно слабый материал. Я тогда давай что-нибудь напишу, когда толковое mm -hmm. будет тогда с ним. Да, вот так офигительно. То есть у нас я не было конфликтов были честные, так скажем, фидбэки от нас, что, типа, ну, вот на наш взгляд, типа, это, это не зайдет. Ну, и Большой поток поступающих, так скажем, предложений. Все хотят залететь. Много народу Много. уже пи хочет писаться, да? То есть первые месяцы мы, как бы, конечно же... Сами. Хантили, охотились, угу. типа, бро, давай запишем. что моно, какое Мона вообще? А когда как бы Мона уже стала узнаваемым, угу. то даже из, из известных артистов уже есть очереди. То есть это, О, это хорошо. Это кул. Cool. Да, то есть приходится, так скажем с кем-то договариваться прям на через пару месяцев. Вот такая история. А, а что касательно вообще там потока, то есть там столько всяких артистов, которые вообще существуют от мала до велика, и не, неизвестно, как вообще прослушивать типа, такое количество материала. Но мы это делаем, и вот поэтому как бы тоже просыпается такой вопрос про продюсирование. И очень много талантливых, неизвестных людей присылают треки, и что с ними делать, типа, вот. Ну и сейчас, думаем может быть, как-то проект Мона Mono он расширит свой функционал. Mm -hmm.
0: Потому что вы можете действительно артисту... Я вот что вижу, что когда тебе нравится во что-то вписываться, ты с душой начинаешь это делать, у тебя это получается быстро, легко... Э -э я про тебя именно говорю, Зорик, <laughs> про все эти штуки. Я вот сейчас задумался, что на самом деле любому артисту, который тебе чисто вот именно музыканту понравился по душе, ты можешь многое дать именно по оформлению, по визуализации его творчества. Это... Ну, то есть, во всяком случае, на моих глазах Пашки ты какие-то такие штуки очень ключевые э -э, сделал. И <связь> в такой вопрос тогда в связи с этим были... есть ли любимые выпуски Мона? Да. И можешь... Ну...
1: Меня просто уничтожило в хорошем смысле Дакука. Mm -hmm. Да, кука, вот, зайдете, посмотрите. Мне, во-первых, нравится ее творчество. Во-вторых, она просто пришла и сделала перформанс очень крутой. Мне нравится с артистами синхронизироваться mm -hmm. по вайбу. То есть, есть, знаешь, синхрон или нет, там, по настроению, по просто там, по симпатии и так далее, и так далее. Вот, и просто. Пришла, и вот прям, она, она прям артист, короче, это офигенно. Профессионально, не задающая лишних вопросов, там, просто раздала такой вайб, короче, что меня аж относило, такой, типа, вау, вот прям вот это кайф. Я получил искреннее удовольствие, потому что ты, когда вот в момент съемки все было так органично, знаешь, находились все эти штуки, то есть это говорит о том, что вот есть этот синхрон. И, и еще были такие артисты, вот, которые прям вызывали уважение тем, что не от лишнего там, да, без всяких там, мы сделаем сейчас, они врубаются. Сразу что, в процесс. Они врубаются, что происходит, они начинают быть соучастниками этого и тоже начинают вкладывать, короче. И были артисты, которые там, типа, давай, что там, когда там мне надо ехать, типа, и ты понимаешь, что это сухо, и человек не отдает как бы, энергию. Приходилось, как бы их раскочегаривать. Так или иначе мы всех раскочегарим. Потому что мы не лыкнем шит, а мы те еще хулиганы и можем одним словечком как бы человека короче так тебя типа, подвзбодрить. Вот, так и происходит.
0: Круто. Мона, огромный респект. Очень клевый проект. Нравится наблюдать. Я... Слушай, Зи, я понял, что я по -про, про Штаты прям мы мельком как-то прошлись. Ам... Ты уезжал, жил, рисовал в Штатах. Сколько там? У тебя квартирка даже была рядом с Таиром. Ты снимал год, полтора. Э... Я прож... прожил туристическую визу свою. А, туристическую да. визу. Э сейчас расскажу просто про гамаки. <ged hops> Мне нравится эта история. Э как я видел э, издалека, А ты сейчас, ну, чуть подробнее просто... Короче, парни сделали Smoking Heroes, правильно? Это было тогда объединение. Вы сделали гамаки. Smoking Heroes рюкзак гамак хомо довольно прикольная штука прикольно. точно хомо бэк
1: набор хую сумка для того чтобы носить в ней людей да отлично короче
0: гамак раскладываешь вешаешь удобный такой интересный продукт и я знаю что вы в штатах я не помню, Columbia, North Face, я не помню, какой-то большой компании вам mm -hmm. предлагали за этот проект не спиздеть 200 штук баксов, но у вас в команде был чувак, который сказал «Мало!» И нету
1: хамабагов. На самом деле... На самом деле... Вроде правильно, но... Хорошо, что вообще так получилось, потому что нам в любом случае было бы невыгодно с ними работать, даже если бы они 500 дали. Почему? Ну, потому что... Эм, не, выгодно, конечно, это лучше, чем вообще ничего, то есть вот, но мы бы не сделали тот продукт, который в итоге хотели, то есть... И, и компания не была заинтересована в том, чтобы делать то, что мы хотим. Вот. А просто хамабэк это изобретение. Yeah. Это новое, это что-то новое. Это не просто сумка, которую ты можешь поставить на, на поток. Там очень много всяких нюансов. Вот. И, соответственно, стратегия развития всего этого вот, должна была быть интересной. <св> а в целом, ну да, как бы, ну вот, не получилось. А <св> расскажи про, про бомжей, про то, как это помогло решить бы проблему калифорнийских бомжей. Ну да, помогло бы. Просто у тебя есть, получается, твой бэк, вообще полноценный рюкзак, в котором вообще есть все для того, чтобы в нем носить. Он, более того, он из 25 литров трансформировался в 90. В него можно было э, за... Там гитару можно прицепить к нему, скейтборд. То есть он настолько функциональный, к нему можно привязать что угодно и носить в нем что угодно. Но и в то же время он раскладывается вот в лежачее место, которое ты там... Вот. Соответственно, если такой штукой наделить как бы бомжа, а в Калифорнии они просто вот под ногами у тебя лежат, воняют, то есть это неприкольно, вообще неприкольно. Это я помню. Да. И... Ну, логично, да, что вот, типа, вот у чувака появляется этот хамабек, да, он уже встает, отряхивается, становится более или менее, так скажем, порядок в его жизни, как хоть какой-то там, он, там, шприцы, героин, крэк там, в кармашек специально там себе может сюда засунуть, там, я не знаю, что-то еще вот в этот кармашек, то есть как-то. И вот мы думали предложить такую концепцию, что в районах, чтобы стояли 4 таких, типа, вот столба, 4 столба на... Такую э, конструкцию можно натянуть до восьми хамабегов с ярусами, так скажем. Вот. Хостел для бомжей. Да, и они, они бы могли просто тусоваться, у них посерединке горел бы какой-нибудь костерок, они бы общались, дали книжки, передавали друг другу трубочки, там я не знаю. Вот, и ок. Вот такую картинку мы себе нарисовали. Ну, конечно, можно было сделать хамабег с москитной сеткой, с утепленной вообще и так далее. И так, чер черити настроение такое благотворительное, сделать что-то классное, чтобы решить какую-то проблему. Но так как это, типа, Штаты, а мы русские, и тогда вот как раз была вот эта вот, типа, вся история... Только вот из-за этого не получилось продвинуть нашу идею.
0: Расскажи еще, что ты делал? Ты ездил как просто именно вдохновляться, рисовал проекты какие-то, помимо, помимо этого Бэга?
1: Ну, вообще, во-первых, хотелось в Америку. Просто потому посмотреть. Что, потому что ты понимаешь, что это точка соединения всех интересов, которыми я занимаюсь. То есть если в России Москва является крайней точкой, куда ты вообще можешь тут податься, чтобы реализовать свой потенциал, ну, так оно и есть, то в, в, глобально в мире где это? LLA. Ну, LLA, да, ну, особенно э, с теми, так скажем, с той деятельностью, которой я занимаюсь, да, то есть там это имеет смысл, потому что там все общество, Вся индустрия, она на этом, то есть, базируется. То есть, ты ехал за этим набраться именно опыта, какой-то атмосферы, пощупать, все это все прикоснуться. Э, Вообще-то, да, понять это все. Ну, вот так и получилось, что э, ворвался туда, стал сразу же ячейкой общества, потому что мы приехали, мы зарегистрировали там компанию, вот, я снял себе там э, дом, Uh, у меня начал копиться кредит-скор, я прям вообще понял, как работает американская mm -hmm. система. Это прикольно было понять и, 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 и сравнить. Вообще, mm -hmm. как... И ты знаешь, типа сравнение такое, что там, короче, есть система, и она работает. Mm -hmm. И это кайф. Тут есть система, она не работает. И это тоже кайф. Потому что здесь как бы больше получается распиздейской свободы, и ты можешь здесь искать вот эти все ходы-выходы. Ну вот, но в итоге, да, получилось там и поработать, и потворить, и пожить, и покайфовать, и пострадать тоже, ну вот, потому что дискомфортная такая, типа, зона боевых действий, тебе приходится там постоянно шевелить мозгами, так что, да, было круто.
0: А с кем то посотрудничал там, какой-то вот такой вот опыт именно работы, который не получил бы здесь, в России, был?
1: Паща, охуенный э, опыт работы я получил, по сути сделав, для одной из самых больших плантаций легальной марихуаны в мире, э, полностью запаковав, короче, их визуально. Ну. О, это как э, брендбук? Это
0: не... как э, брендинг. Брендинг, полностью брендинг. Да. Это вот
1: Атому, другу Кравца. Ну, я не знаю, можно ли об этом говорить. Ну, там, типа, это все-таки такая индустрия. Ну да, это... По сути, большие плантации, то есть это огромные ангары, это такие штуки, полностью посвященные выращиванию травы. Да. Вот. На тот момент у ребят начинался этот бизнес как стартап, вот и, и была необходимость оформить их продукцию их упаковку финального продукта и так далее И вот я приехал в штаты и буквально через 5 дней вот буквально через 5 дней начал заниматься этим проектом вот и мы съездили к ним на плантации я офигел с качеством то есть там люди на полном серьезе там взрослые люди в супер униформе офигенные стерильные условия все такое качественное такие симметричные кустики вообще все такое типа вау это офигительно вот. и я просто показал им в чем у нас запаковывают дури то есть а это просто такая тебе типа, mm -hmm. типа, штука а, а тут появилась возможность представляешь сделать упаковку для дури для травы короче вот прям продуманную офигительно типа вот и я с удовольствием за это взялся вот сделал очень классный визуал с классными отсылками всем все понравилось вот. в общем да и зарабатывал себе там денег на то чтобы жить <coughs> вот и обеспечил себя травой <coughs> на на, на все свое время э, существования ну, вот. ну и увидел как чуваки э, там типа стартаперы сразу вот увидел как они в перспективе стали миллионерами вот, потому что тот период, который я прожил в Штатах, он выпал на тот момент, когда случился леголайс. То есть я жил там mm -hmm. в тот момент, когда произошел леголайс. Mm -hmm. И я видел на реакцию общества, всего в общем. Mm -hmm. Я видел реакцию этих чуваков. Mm -hmm. Они
0: такие, можно и... Ту -тут -тут! поднять бабки. Не можем, они
1: как были в этом уверены. То есть у них был вот такой настроение. И я как бы видел, как чуваки превратились в миллионеров. Короче, вот.
0: Действительно я... же превратились. Ну это офигительно. У да. них, по-моему, третье, да, третья в Калифорнии по масштабам. Ну, короче, нет, это все... Почему об этом? К тому, что почему об этом нельзя
1: говорить? Легальный бизнес, возможно, абсолютно. Возможно, да. Ну, а я просто не в курсах, какая этика. То есть... Ты... Ну да, в принципе можно, чуваки, красавчики, вот Да, большой, ты делал большой, им дизайн, дизайн. пакеты. И, да, теперь мои мои дизайны э, с этими приколюшками во всех смолкшопах, то есть э, там выскалифы и всякие чуваки известные затаривают себе дурь с моим логотипом, как бы это офигительно, я считаю. Да, это довольно прикольно.
0: Вы много где, чувак, очень много где, и как... Не знаю, глубоко с любовью, и все время у тебя качественно прикольно получается. Так, последнее, что на самом деле перед вопросами про, про, от зрителей хотел обсудить, это м, твои, то, как ты делишься своими знаниями, навыком с людьми. То есть я помню, что раньше, вот мы ездили пресне фэмили тур лет 8 назад, ты давал, да, да нет, чувак, очень давно, пять клубу уже. М -м. Да, а, да. Окей, ну Старичок. да. Да, да, реально, это было давно. В общем, грубо говоря, рассказывал людям, как пользоваться теми инструментами, которые есть для того, чтобы делать digital арт. Всегда этим делился, никогда не держал это, не знаю, как тайну в себе. Сейчас я знаю, что ты уже не даешь свои мастер-классы, но периодически какие-то вот лекции или еще куда-то тебя зовут уже как ну, типа, создателя студии, уже не просто какого-то... Какого-то? Не, какого, не просто фрилансера, а имеется в виду создателя студии. Где можно увидеть, если человек хочет, не знаю, зарядиться от тебя творчеством, энергией и...
1: Ну, периодически создаются всякие саммиты, форумы типа Теда и всяких таких штук, куда приглашают, я туда залетаю. Они просто хитренькие, они не публикуют этот контент, чтобы люди ходили к ним. Mm -hmm. вот. Но то, что публикуют, то можно посмотреть просто в Biff, Zorik, Пока не сильно много выступлений, потому что они почему-то их не выкладывают, я все сам вот жду. Вот. Пока в сети есть одно, одна моя лекция, которую я давал достаточно давно, я тогда еще только набирался опыта, как выступать перед большими аудиториями, я не сильно ей доволен, там клевые мысли, да, только они не очень такие, типа, структурированные, вот, и, в общем, с тех пор я поучаствовал прям во множестве таких штук, понял, как это можно делать, и вот последние лекции вообще отлично, я прям кайфую из них, вот. Последняя была месяц назад, по-моему, я как раз рассказал про аватаризацию. Вот про все это движение цифровых персонажей. Вот, там уже и пресы, и структура, и последовательности, вообще все кайф. <coughs> Можно на них приходить, но, скорее всего, я буду брать пример э, с вас <coughs> и тоже двигаться как-то в сторону контента. Потому что зачем мне вообще ждать, пока меня куда-то пригласят, когда я могу сам сформулировать. Поэтому я как-то плавно сейчас пытаюсь приблизиться к. Ютубу вот, mm. тоже по сути записывать месседжи, записывать какие-то там точка вещания, чтобы у меня своя была. Вот, и там я уже расскажу нормально обо всем. Так, пишите
0: вопросы, если есть, остались вопросы к Зорику, сейчас позадаем. Чувак, представь, что у тебя есть возможность совершить квантовый скачок. Mm. Переместиться в прошлое в любую точку времени, любую точку пространства там, на 24 часа. Mm -hmm. Что бы ты сделал, чтобы посмотрел, куда
1: переместился и изменил бы что-то или нет. Да. А можно было бы в эти 24 часа много куда? То есть, все 24 часа использовать на прыжки во времени. Ну, то есть, мне бы хватило там. А где-то часик, где-то 10 минут я потом заглянул, знаешь, в какой-нибудь 56-й год такой, ну, не, чуть скучно. А, вот помню. так раскидать хотел бы. И, ну, я бы такой хотел задержаться где-то, где было бы клево. Но ты же сам, ну, типа, не можешь. Хотя. Не ну, знаю, окей, давай, у тебя сутки, и ты можешь поскакать вообще как угодно
0: по истории. Да, я, б, я бы как Куда бы. По...
1: Вот, <с>... Просто по эпохам. Вот а, мне интересно было бы. В конкретный год не интересно, потому что, ну, как бы слишком слишком сжато, а вот в эпоху, прикинь, ты начинаешь, допустим, с 20 века, потом 19, и вот от 24 часа есть, ты на, на часик, короче, в, в какую-то эпоху, там, вплоть до аборигенов, короче, было бы офигительно. Вот. А так, что-то конкретное, там, куда-то, что-то, не знаю, в свою жизнь ну, точно бы ну, никуда не возвращался, типа. чтоб пройдено, то пройдено. Просто бы подряд посмотрел ну, бы еще становление Я бы еще попробовал в, в будущее рвануть, я уверен, там бы стоял какой-нибудь, типа... <кхм> э, а nine, оно же nine. пока не сформирована. ну типа... <кхм> ну я бы все равно попробовал с разгона, короче, прикинь, там типа с какого-нибудь там 10 века до нашей эры, блядь. Набрать скорость, короче, я такой пролетаешь свою жизнь, вон видишь, короче, там, я такой летишь, а вдруг, короче, как Марки Макфлай. Мне
0: кажется, это не так, как в фильмах 80-х работает. Типа, я думаю, что... Короче, я сложно себе представляю. Так, слушай, ну я не вижу пока вопросов. О, вижу. Насчет э, технологий вопрос, э, я все равно считаю, что заменить людей это катастрофа, блин, э, чувак, не переживай, было отвечен, нужно искать позитивное, э, вот так вот, как ты успокоишь человека, который говорит, я из-за технологии теряю свою работу? Он такой, я, блин, вот сейчас аватар меня заменит, ну, как пока а, я как
1: Я точно не буду... С... Ну, типа... Это не работает а, вот так. Надо давать моральных... Лищей, типа, таким людям Изразить, чувак, но ну, тебя заменит, значит, ты будешь э, проебываться, страдать. Есть, страдать, конечно. Ну, то есть, поосознай это, как бы просто осознай, что если ты не будешь работать над собой и тренировать какую-то скиллуху, то тебе пизда, потому что это неизбежно. Придут технологии, и тебя никто спрашивать не будет. Не будут спрашивать твое мнение, заменить тебя или не заменить. Тебя точно заменят, потому что есть уже ряд профессий и это, блядь, наука, чувак. Ты с этим ничего не поделаешь. Соберись. Ну да.
0: Слушай, с каким Брендом представь, любой бренд в мире, с кем бы хотел коллаб. С кем бы хотел
1: коллаб из брендов? Да. Хороший вопрос. Не знаю, бро. Вот
0: правда, нет такого, что прям. Даже из в который не существует, уже не
1: знаю, миллион. What я бы такое? хотел ä, создать бренд офигенный, с которыми бы все хотели коллабить. Oh... Вот такую бы штуку хотел сделать. Не, конечно, хотелось бы там банально, да, там какие-нибудь э технологичные... Вот, знаешь, из Boston Dynamics, короче. Вот с ними бы я хотел коллабнуть. О, бля, как я обожаю их, эти собачки.
0: Да, да. Они вынесут нас всех.
1: Куда-нибудь вот в эту сторону. А так, потребительские бренды, ну... Не знаю, они для меня как Вот чисто вот коммерческая штука Они же потребитель. Ну я понял, да, нет такого, что ты хотел бы что-то выделить ну, да. А
0: если Какая-то песня Вот так вот Uh -huh. э, песня, да, какая-то песня, которую ты слушал, она может быть ну не сейчас, она не актуальна, она может быть вообще всю, ну да, может быть очень старая, mm -hmm. э, на которую ты бы прям вот, ты такой думал и представлял вот на эту песню я бы охуенный клип снял, знаешь, такой прочувствовал как-то вот, даже у меня какие-то такие мысли были ну типа, uh -huh. а у тебя какая такая песня uh -huh.
1: да, вероятно, она есть короче, такая песня, у меня было так, что это было так давно, я был еще тогда на рэпе и вышел клип, короче, Снуп Дога вато э, с Берилом типа. Happy children, Beach. типа я думал, что это дерьмовый клип, типа я хочу его переснять, я, О, вот. и вот меня такое настроило. Я такой, блин, чё они стоят как ниггеры, тусуются на этих улицах, чё, блин, тыкать в камеру. Я, я уже тогда, короче, понял, что э, снимать клипы, где рэперы тыкают в камеру, это вообще безвкусное дерьмо. А еще есть наблюдение такое, что вообще дерьмо сегодня снимать клипы так, как это делали раньше, когда вот Билли лишь короче, да, она такая выступает там красивые эффекты она в коридоре в каком-то все такое типа бом но она шевелит фейково губами под музыку которая даже вот это не она uh -huh. поет понимаешь и то есть осознавая этот факт что э, артисты снимают свои клипы просто шевеля губами типа ба -ба, uh -huh. типа и ты понимаешь что блин вот он тут диссонанс я считаю что сегодня клипы должны быть лайвовыми, вот, и мне кажется, я к этому, к этой идее пришел через, как раз через Монно. потому что несправедливо, что на площадке работает только площадка продакшена, mm -hmm. а артист такой, типа, ну, я выйду, по -по пошевелю губами, а там за меня все сделает, припудрит, нифига, пускай работа ведется с обеих сторон, прикинь, ты снимаешь клип с клевыми декорациями, с офигенным грибом, но при этом артист поет вживую, короче. Такого никто не делал. Я это сделал. И,
0: слушай, вообще в сторону трушности интернет. Вот, я понимаю, что чем больше... Ну, короче, чем больше контента, тем больше снимаются вот эти вот какие-то слои, и хочется более честного персонажа, более глубокого, более вот чтобы... Не, не, не просто как-то... Ну, это я уже так... У себя в комедии, замечаю. Э, Зорик, э, посоветуй что-то, что тебе понравилось из кино зрителям, и да, и, и может быть мне, наверное, что-то, что тебя разъебало из фильмов из последних. Меня
1: разъебывает Гаспар, Нуэ, Это мой любимый режиссер. Я всем его рекомендую. Я убежден, что кино должно работать. Вообще, любое искусство должно работать. То есть оно должно влиять, короче, на твои ощущения, на твои эмоции. Не обязательно менять, просто ты должен чувствовать, что черт возьми, оно работает. Это не обязательно должно быть тебе хорошо или там плохо, просто вот ты должен чувствовать, что это происходит. И у Гаспара Ноэ все фильмы, которые у него есть, это вот это работает, как бы любовь, вход в пустоту, последний фильм, как бы Климакс типа такой вот вообще просто разъебный. Чувак сам снимался, вот, снял его за сутки практически. И это там такая режиссура, там просто разъеб творится. Я очень рекомендую. Это, это очень жесткое, не, не самое приятное кино, то есть с точки зрения переживаний. Но оно, и вот если вы хотите реально, короче, типа почувствовать, да, в силу кино, то вот можно это посмотреть. Mm -hmm.
0: Это действительно крутой, сильный чувак, но я. Ну вот. Я вот вход в пустоту э, Два раза пытался начинать смотреть, мне тяжело, но да, тяжело. вот стилек у него точно есть. <связывая> эм, так, Зорик, если. Ну, мы спрашивали, в общем, в ближайшее время можешь сказать вот эту штуку, лекцию я коряво как-то подвел, которую, может, которую ты сказал, что тебе нравится, хорошо прошла, mm. и ты там с какими-то
1: крутыми чуваками. Mm -hmm. а, как она называется? Да, была лекция Тренд в прошлом году. А, ее не выложат? Ее может быть выложит, я сам жду этого, то они выкладывают через год, чтобы как бы люди приходили на их мероприятия, вот, а то так знаешь, я их понимаю, а то все будут знать, что они сейчас выложат лекцию и на, на мероприятие не придут. Ага. Вот, это было большое событие, такое, как бы это была целая конференция, они со всего мира привезли очень влиятельных деятелей э, медиа-индустрии, вот, э, рекла... от рекламы, дизайна там вообще очень маститые чуваки, среди которых есть прям те ребята, которых я очень уважаю, поэтому для меня была вообще честь с ними на одной сцене задвигать, короче, про свои истории. Вот, выступил. Это уже была клевая, подготовленная лекция. Вот, я вышел, раздал, короче, вот. И все, жду сейчас. Она называется тренд. Можно, в принципе, прогуглить и вот ожидать, когда она появится, и можно будет послушать. Там я рассказываю про метамодерн, Про то, как вообще изменилось. Наш, наш, наш вид человеческий. Что произошло благодаря цифровым технологиям? Вот. Может быть, если выйдет, посмотрите в ближайшее время. Слушай, вот,
0: это, пожалуй, уже последний вопрос. Mm. Короче, Зорик, почему? Вот там писали, сколько тебе лет? Во-первых, тебе 29. Mm -hmm. На данный момент тебе 29 лет и Зорик был вот, ну, вот, как я его помню, для меня всегда был молодой отец, который, блин, рисует и хочет реализовываться в творчестве. Ты никогда не смотрел, на, ну, типа, налево, ты никогда не, ну, в плане, я имею в виду, на какие-то работы на, не, не знаю, у тебя не было в мыслях пойти подрабатывать в Макдональдс, ты, типа, условно все равно хотел зарабатывать творчеством, невзирая ни на какие внешние факторы. Это очень крутая штука. Что бы ты сказал э, сейчас человек Который красиво рисует. Я вот, например, я там знаю, девочку познакомился. Она там красиво, действительно красиво рисует, но работает на ненавистной работе, там условно 5-2. И вот она видит в этом во всем. И она тянется условно к этому творчеству, но не знает, с чего начать. Что бы ты сказал такому молодому художнику, который весь талант держит в себе?
1: Mm. Ну, на самом деле красиво рисовать недостаточно, нужно быть готовым, что если реально хочешь достичь каких-то результатов в творчестве, работать придется больше, чем ты работаешь на работе, поэтому это всех устраивает. Всех устраивает понятность действий. Ты ходишь на работу, тебе понятно, что ты делаешь, ты не напрягаешь свои мозги, отсутствует страх неизвестности. Они поэтому там зависают, короче. Вот. Uh -huh. По сути, всех пугает страх неизвестности. Что будет, если я буду делать что-то сам? А вдруг не получится? А вдруг то? Вдруг все. Но ты не попробуешь, не узнаешь, короче. Поэтому я предлагаю не тратить как бы, время, потому что время идет как бы ты так 10 лет можешь проработать, а потом проснуться, и хуже всего это жить с сожалениями о, о, о упущенных возможностях. Ну, как бы худшее, что произойдет, ты как бы останешься в том же месте и вернешься туда же, как бы, но ничто тебе не мешает просто пойти и попробовать, попробовать вот так, попробовать вот так, а, а там, глядишь, короче, появится какой-то кураж, азарт, и начнутся развиваться какие-то идеи, никому неизвестно как, как вообще, на, на что способен твой мозг. В этом и прикол, что когда ты идешь в творчество, ты не подозреваешь, на что ты способен вообще. И начинаешь себя исследовать. О, вот это получилось. О, а теперь я так могу. Потом у тебя начинают появляться единомышленники, и тогда вообще разве дороги обратно нет. Тогда, когда у тебя появляется свое комьюнити творческое. Все, тогда ты понимаешь, что ты не один, что тебе можно не возвращаться никуда. Так что, если она хорошо рисует, и вот, пускай начнет. Так скажем, транслировать свой став. Появятся обязательно люди, которые захотят ее поддержать. Пускай укрепляют с ними связи, коннекты, типа и раздувают какое-то сообщество, делают какие-то тусы. Там джусы, я не знаю
0: Блин, про тусы, джусы как раз э, в конце. У меня через пару часов, через два с половиной часа в 6:30 в технике безопасности в Москве. Концерт для вас, для подписчиков. Приходите. Ну, камон. Посмотрим, потусуемся первый раз, встретимся. У меня в гостях был Зорик констомин Спасибо большое, что пришел. Яу, яу, яу. Это был Бухарок Лайф, Чики, Пау, вау, вау.
1: Намасте.